0: Die groot diamant debat. Ek vind dit erg ironies en iets wat vermakelik dat die dood van 'n 96-jarige oudame in Britannie recht gekry het wat niks anders nog kon laat gebeur nie. Die ver linkses en die ver rechtses van die politieke spektrum in Zuid-Afrika is nou beste maats oor die kwestie van 'n diamant. Wat ek steurend vind, is dat die Afrikaanse media, by name die burger, vir hulle een platform gee. Van die lawaai oor die diamant is eindelijk een verleendheid vir die land. Dit bewys nie alleen een geweldige gebrek aan basis goeie maniere nie, maar die emotioneel onvolvasse, irrationele interpretatie en een skokkende onkunde van die historische feite. Die plaas waarop die Callen in myn staan, is in 1898 die Tom Callen in gekoop van die dochter van oubaas Prinsloo, een sekere mevrouw Minnaar. Toe die kallen en diamant in januari 1905 daar ontdek is dier een kerel met die naam van Wells, was dit daarhalve wettig die mijn eienaars se bezitting. Dit het nie aan Suid-Afrika behoort nie, want Suid-Afrika as land het toe nog nie bestaan nie. Die diamant is te koop aangebied, maar daar was nie veel belangstelling nie. Die Oud-Transvaalse Republiek was ten hierdie tyd alweer gedeeltelik self met die Britse koning as staatshoof en generaal Louis Bota as eerste minister. Sy het volkpartei het kort van tevore die verkiesing gewen. Op 17 oktober 1907 koop die Transvaalse regering die diamant by Cullinan vir die bedrag van 150.000 pond. So tong in die kies moet ons byvoeg dat daar in 1907 nog nie een ding soos inkomstebelasting bestaan het nie. Die Transvaalse Staatskasse inkomste was uit toltariewe, verheering van staatsgrond en sovoorts. maar die grootste inkomste op daar die was uit kompensasiegelde wat betaal is dier Campbell Banneman's liberale partijregering om oorlogskade te probeer verlig. Dit was in ooreenstemming met bepalinge van die Vredesverdrag van Vereniging. Louis Bota het dus vir die Britse koning een verjaardag present gekoop met Britse geld. Die Vrystaat, Kaap en Natal het nie besit recht oor daar die steen gehad nie. Op 9 november 1907 gee die Transvaalse regering die diamant dus as geskenk aan koning Edward VII vir sy 66ste verjaardag. Die steen word na Amsterdam gestuur en daar oor is ook een interessante story. Een groot kristal is in een kissie opgemaak en per skip gestuur met twee speerders om dit te bewaak, net in geval iemand die diamant sou probeer stil. Die ware diamant echter is in een gewone pakkie opgemaak en per geregistreerde post die die postkantoor in Kaapstad na Amsterdam gestuur. Daar is dit afgelever by die diamantsluiper Louis Asher. Om die diamant te snui en te sluip neem meer as drie jaar. Daar bly naas kalendin 1 en 2 7 grootsteene en meer as om 100 kleinties oor. Die grootste kalendin 1 word gemonteer in die reiksepte van die koning en die tweede grootste kalendin 2 word gemonteer in die Imperial State Crown. Die res word verkoop om die koste van Asherse werk te dek. Zuid-Afrika wat ondertussen bezig is om die Unie te vorm, koop 6 van die stene terug by Asher. Die negende van hulle is bekend as Kalining 4. En Kalining 4 word opniet by ou Asher gekoop dier koning Edward as geskenk aan sy vrou koningin Alexandra. Op 28 juni 1910 skenk die Unie van Suid-Afrika die 6 stene opniet aan die Britse fors. Hierdie keer aan die niet gekroende koning George die V wat het in een halssnoer vir koningin Mary laat monteer. Die halssnoer het die koningin baie graag gedra en koningin Elisabeth erf dit van haar oma maar sy zou dit nooit dra nie omdat die zwaar ding gedierig in die sop gaan het volgens haar. Wat is dus die realiteit? Die diamante was by twee geleendhede 1907 en 1910 geskenke aan die Britse fors. En ongelukkig vir haar mens nou maar net nie geskenk terug nie. Dis liedelike maniere om dit te doen. Die tragedie daarvan is dat die mense wat nou die hardste raas ook die eerste is om die geskiedenis vir hulle eie oortuiging te misbruik en te verkonkel. Aan die een kant is die vrou van Bijou in die Ooskap dat die diamante teruggegewe word omdat koningin Elisabeth II self slave skepe gesteer het om mense uit Zuid-Afrika te onderwerp. Aan die ander kant raak oom van Britoria verskrik kwaad en eis dat die diamant teruggesteer moet word, omdat, sê hy, koningin Elisabeth self en persoonlik openlik die concentratiekampen saam met haar pa kom besoek het. Al hierdie kommentare die afgeloope naweek op die sociale media. Ek het begrip daarvoor dat die mens soms emotioneel raak oor die Rielandse, tragiese tepelsaardseergeschiedenis. Maar liewe magies, as jy emotioneel wil raak, doen die minste die moeite om jou tydleine en jou feite te ken voordat jy jyself so in die verleendheid stel. Die skenking van die diamant was op sig self een emotionele kwestie. Die wonde van die oorlog was vir baie mense nog rau. Maar dit het gebeur, en niks kan daaraan verander nie. Die diamant is nie gesteel nie, en dit is die harde ongelukkige werkelijkheid. Dit is weggegeen. Vandaag is dit in die Tower of London, waar enig iemand dit kan besoek en besichtig. Ek het in my van 2006, en vir my was dit een uitzonderlijke belevenis, Dit sal ook te siene wees wanneer die septer en die kroon op Elisabeth II se kist sal hee tydens haar staatsielegging in Westminster later hierdie week. Oor die feit dat het in die Tower of London bewaak word, is ek persoonlik innig dankbaar. Ek is bereid om my kop op een blok te sê daarvoor, dat as het werkelijk zou moest terugkom na Suid-Afrika, dit in elk geval binnen een paar weke wel gesteel sal word.